0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et aujourd'hui consacré à l'association à l'eau maltraitance des Vosges, l'ALMA. Je vous propose pour ces prochaines minutes de retrouver Marie-Odile Ruère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'ALMA 88 et avec vous nous parlons depuis déjà à quelques émissions de la maltraitance à domicile et vous évoquez les différentes manières de maltraitance à domicile qui peuvent exister et parmi ces, 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 ces différents ces différents moyens qui existent, il y a ce qui a été appelé l'angoisse de la mort. Mais alors là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
1: Alors, euh... C'est une notion euh, difficile à appréhender déjà, parce que la mort, c'est quand même un domaine euh, ben, qu on, qu on, dont on ne parle pas trop, dont on, on préfère éviter euh, la question, on verra plus tard. Euh, cette évolution est faite... Enfin, on, on est arrivé à cette attitude parce qu'autrefois, la mort faisait partie de la vie, elle arrivait à n'importe quel âge, et ça faisait euh, c'était une situation quasiment normale. Je veux dire, on ne trouvait pas ça... Euh, Anormal. On mourait à tout âge et il n'y avait pas besoin de trouver une raison à la mort. Alors on, on pouvait jour,
0: mourir à cause d'une maladie, on pouvait mourir euh, plus, plus ou moins jeune, plus ou moins en bonne santé. mais. Euh... On
1: n'en recherchait pas la cause. Il y avait mm -hmm. une mort, c'était normal, point final. Alors que maintenant, eh bien, il faut qu'elle soit expliquée. Soit expliquée par le grand âge, soit expliquée par la maladie, pour qu'elle soit acceptée. Mm -hmm. En tant que telle, euh, la mort ne peut pas être acceptée maintenant. Elle est obligatoirement liée à une cause.
0: Et... Tant qu'on ne connaît pas la cause, tant qu'on ne comprend pas la cause, on, on, on ne peut pas accepter le, le, la mort.
1: Voilà. Et donc c'est une conséquence de nos habitudes de vie hein, qui font que, par exemple, aujourd'hui, ben, on doit rester jeune, en, grand, en grande forme. Euh, les, les aînés n'ont plus trop vraiment leur place dans la société. Et donc on, on, on recule l'idée de mort, on recule, on l'évite et, et on ne veut pas en entendre parler. Or, euh, d'après les psychologues. Euh, c'est important de faire la démarche de réflexion de sa propre finitude afin de pouvoir l'accepter. Donc, euh, c'est eux qui, le, qui, le, qui, qui en parlent euh, et, et ils pensent donc que c'est important pour l'individu de réfléchir à sa propre mort. Mmh. Autrefois, elle faisait partie de la vie, donc on n'avait pas à réfléchir. Mais maintenant, du fait qu'elle doit être expliquée, qu'on doit y trouver une signification, il faut réfléchir à son, à son processus. Alors, ça les conséquences, fait. au niveau, bien sûr, de, de la maltraitance, eh bien, c'est qu'on va avoir une difficulté, quand même, euh, à s'identifier à la vieillesse. On va, ça va être difficile d'accepter la vieillesse. Euh, et donc, à ce moment-là, euh, on va soit... Euh, on, on, on va soit... Euh, mm
0: -hmm. euh, J'aurais peut-être une question, là, dans ce cas-là. Mm -hmm. Alors, quand on parle de cette peur du vieillissement, de cette peur de la mort, elle peut être vécue à la fois par la personne aidée, qui peut s'inquiéter de, de, de sa situation, ou au contraire, elle y être très préparée. Et du coup, c'est plutôt l'aidant qui a peur de la perte, perte de la relation, perte du parent, euh, parce qu'il y a derrière aussi cette relation beaucoup de choses, euh, de liens affectifs, etc. -ce que...
1: Alors, c'est plutôt de la part de l'aidant. Mm -hmm. L'aider, lui, il est, dans... il est plutôt préoccupé par euh, ses problèmes de perte d'autonomie, de maladie, euh, euh, et l'angoisse, il ne va pas euh, l'exprimer. Par contre, l'aidant, lui, il va soit l'éviter, euh, soit, euh, au contraire, il va vouloir, euh, euh, comment, euh, coûte que coûte, que la personne qu'il soigne reste en vie. Parce qu'il veut reculer cette idée de mort et coûte que coûte, il va là, malgré euh, les possibilités qui restent encore à la personne, eh bien, il va coûte que coûte l'essayer de, de 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 lui prolonger la vie, alors que finalement, euh, il faut laisser faire les choses. Euh Tranquillement. Et cette intégration-là, de, de voir la mort arriver progressivement, eh bien, c'est pas toujours facile. Et, et ça peut provoquer, dans le cas par exemple de coûte que coûte, maintenir la personne dans une activité qu'elle ne peut avoir, euh, ça peut être une, comment, être une situation de maltraitance. D'un autre côté, euh, on peut se dire également, et, et on remarque par exemple qu'il y a une maltraitance qui s'exerce entre petits-enfants et grands-parents. Pourquoi Parce que quelquefois, euh, la vieillesse euh, est conçue comme une entrave euh, à ce que les jeunes poursuivent leur vie euh, et en profitent de mmh. manière épanouie et, et donc ils se disent oh ben, tiens si on avait l'héritage de la grand-mère on pourrait peut-être en profiter mieux mmh. donc tout ça fait que euh,
0: bah, l'ambiance se dégrade
1: l'ambiance se dégrade et peut provoquer euh, des situations de euh, situations maltraitance
0: et il faut donc être d'autant plus vigilant pour éviter que ça devienne une situation donc de maltraitance. Marie-Odile Ruer, je rappelle, vous êtes la présidente de l'Alma des Vosges et nous parlons de maltraitance à domicile. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine, toujours autour donc de l'angoisse de la mort. Donc à tout de suite sur cette antenne pour la deuxième partie de ce magazine. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et avec l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance des Vosges. Nous sommes en compagnie de Marie-Odile Ruert, sa présidente, et nous parlons de maltraitance à domicile. Alors, l'une des thématiques de ces maltraitances à domicile, c'est l'angoisse de la mort que vous nous avez expliquée il y a quelques instants. Mais est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret dans ce cadre
1: euh, Je vais par exemple vous raconter l'histoire d'une aide-soignante... Euh, qui, coûte que coûte, a voulu maintenir euh, la personne de son entourage en vie. Euh, donc, c'était une aide-soignante qui a décidé, elle aussi, d'arrêter son activité professionnelle pour s'occuper de son père. Il est veuf... Et donc, euh, elle ne supporte plus d'arriver chez lui avec l'angoisse de ce qui a pu lui arriver entre temps. Euh, donc, elle venait euh, de temps en temps. Mais en fait, elle s'est rendue compte que c'était impossible pour elle d'intégrer le fait euh, qu'il arrive quelque chose quand elle n'est pas là.
0: Mmh. Elle se sentirait coupable de ce qui pourrait se passer si, pendant son absence.
1: Donc, euh, elle vient quasiment habiter chez lui euh, au détriment de sa famille propre. Euh, et, et, et alors là, elle, 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 elle a vraiment en, en tête cette histoire de, de, de chute, d'accident domestique, etc. Et, et tout ça emplit en, en, oui, son, 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 son espace psychique et elle ne pense qu'à une chose, c'est vraiment euh, amener son, son père à, à ne pas chuter, à ne pas... à, à ce qu'il n'y arrive aucun accident.
0: Rechercher le risque zéro.
1: Rechercher le risque mmh. zéro. Euh,
0: donc ça veut dire euh, on ne sort plus, on ne prend plus les escaliers, etc. etc.
1: Elle l'attache euh, dans son fauteuil pour pas qu'il tombe, ah oui. elle les laisse devant la télé, euh, euh, attachée, voilà, vraiment euh, au, au maximum de la sécurité, qui, qui inutile d'ailleurs, mais enfin du moins à ses yeux, euh, très importante même au, au, au prix euh, à un certain moment donc il, il finit quand même par chuter parce que ça, ça, ça c'est arrivé une chute gra sans gravité quand même et, et donc il, elle arrive, il est hospitalisé et à ce moment là il, se rend même, il arrive même en, en fin de vie hein. euh, et, et donc pour, pour éviter qu'il meure parce qu'elle ne veut vraiment pas qu'il meure euh, elle, il va, elle va se mettre en travers de ses jambes pour qu'il ne se mette pas dans la position fétale de, de fin de vie mmh. pour vraiment elle elle en a un point euh, extrême de, de vouloir reculer un maximum la, la mort de, de son de son père et, et en, en fait en,
0: en tant qu'aide soignante elle sait comment ça se passe voilà. et donc elle veut éviter que les, les symptômes euh, ne s'accélèrent
1: voilà et ne se manifeste à mmh. ses mmh. yeux hein, aussi mmh. en plus hein. donc là elle, elle, là elle, c'était impossible pour elle d'envisager la mort de son parent impossible mmh. impossible voilà un exemple oui sur l'angoisse hein? de la mort sur l'angoisse de la mort
0: alors là, je dirais que c'est peut-être plus difficile de trouver des, des conseils euh, à donner aux personnes qui sentiraient ce type de, 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 de sentiments parce que c'est souvent mêlé à d'autres choses. Euh, là, l'angoisse de la mort, il y a eu d'abord beaucoup d'angoisse, l'angoisse qui puisse tomber, l'angoisse, en fait l'angoisse de la mort est cachée derrière pas mal d'autres formes d'angoisse.
1: Oui, et elle n'est pas toujours non plus un élément de maltraitance à domicile, il faut mmh. bien se dire aussi, bien sûr. et que c'est quelquefois quand même assez marginal. Euh, mais il est vrai que pour donner un conseil, c'est difficile parce qu'on est dans l'ordre du psychique et dans l'ordre de la finitude, de sa propre finitude, celle de ses parents. Euh, bon, c'est un, un peu compliqué, c'est vraiment... Euh... Difficile à appréhender, difficile aussi parce que c'est une démarche personnelle. Euh, mais je pense qu'il faut aussi y penser. Il faut aussi y penser euh, en se disant « bon ben voilà, euh, ça peut arriver, ça peut m'arriver et ça peut arriver aux parents euh, ». Et, et, et c'est difficile aussi de l'accepter. Euh, si je prends euh, quelques cas que je connais, euh, on n'a jamais l'impression que la mort va arriver. Mmh. On se dit toujours que ben non, 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 on peut toujours faire mieux, on peut, on peut toujours reculer, on, on l'évite complètement. Or, il faut aussi accepter ce processus pour permettre à la personne qui est malheureusement en fin de vie, ça arrive, de, de faire que, la, que, que cette fin de vie se fasse de... La, la façon la plus apaisée possible je veux dire c'est une maltraitance vraiment importante cette 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 fille qui se met en travers euh, mmh. des, des jambes de son père pour, pour repousser la mort alors que pour lui bah, il fallait qu'il euh, qu que ce processus de fin de vue se fasse vraiment doucement mmh. plutôt que de façon euh, agressive brutale. et brutale mmh.
0: Et finalement, ça a peut-être même provoqué encore des choses plus néfastes dans euh, le ressenti de son parent de, de se voir interdit, entre guillemets, de, de pouvoir euh, euh, se laisser mourir.
1: Alors là, on ne sait pas trop, parce que la fin de vie, je veux dire, on, les, mmh. les personnes ont, ont des difficultés aussi à s'exprimer là-dessus, celles qui le sont, donc Bien on ne peut entendu. pas le savoir. Mais en tous les cas, on peut euh, certainement imaginer euh, la souffrance qu'elle n'a pu exprimer vis-à-vis euh, -vis de, de l'atteinte qu'avait qu voulu donner cette fille, dans, dans le sens où c'était pour elle, euh, elle ne faisait pas dans le mal, elle le faisait vraiment, c'est ça aussi qui est important, c'est que bien souvent, euh, c'est fait dans, en pensant que c'est pour le bien de la personne, quelquefois c'est l'effet inverse qui se produit.
0: Ouais, donc pour cette thématique délicate, il hein, y aurait quelque chose à rajouter autour de l'angoisse de la mort
1: bon, Pour moi, c'est... C'est pas mal déjà, je pense.
0: <rire> eh bien, je propose que l'on découvre ensemble un autre aspect de la maltraitance à domicile que nous n'avons pas encore évoqué. Il s'agit du lien de dépendance relationnelle. Donc à tout de suite avec vous, Marie-Odile Ruer, pour faire le point là-dessus dans la troisième partie de ce magazine. troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et nous accueillons aujourd'hui l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance des Vosges, en la personne de Marie-Odile Ruer, qui en est la présidente. Nous évoquons la thématique des maltraitances à domicile et après avoir évoqué l'angoisse de la mort, nous passons donc à une autre cause à ces situations de maltraitance à domicile. On passe au lien de dépendance relationnelle.
1: Voilà, donc on se rend compte que... Euh, euh... Le tissu social et la façon dont on vit dans la société et dans son entourage social, hein, c'est pas forcément la société en général, euh, dépend euh, beaucoup des, des liens de dépendance euh, relationnelle, c'est-à-dire tout ce qu'on peut tisser avec son voisin, avec un, euh, comment ses partenaires de, de jeux de cartes, avec sa famille, euh, avec son association, enfin voilà, donc tout ça, euh, ce sont des relations un petit peu d'échange la personne qui vient dans une association par exemple bon ben elle vient apporter quelque chose mais en retour ben, elle va recevoir euh, je sais pas de, de, de l'affection ou de une place dans l'activité de l'association celui qui va jouer aux cartes ben c'est le l'amitié le, le, euh, qui va se, de, se voilà se matérialiser avec les, les personnes voilà donc il y a un échange qui se, qui se fait et qui est constant euh, au fur et à mesure de la vie alors le problème c'est que en, quand on est en perte d'autonomie, eh bien, euh, on va avoir moins de relations, moins d'échanges et on va retomber dans le cas on, dont on parlait déjà au début, c'est un échange exclusif avec son aidant.
0: Et petit à petit, on perd de la mobilité, donc on perd de la possibilité de d'aller à la rencontre de ses amis. Euh, et puis il faut, euh, on est dépendant des autres pour pouvoir le faire. Euh, on a évoqué aussi le, le côté de, du manque parfois de disponibilité aussi de, des membres de la famille pour pouvoir nous amener à chaque événement on, auquel on souhaiterait participer, etc. Mm -hmm. Donc petit à petit, euh, voilà, les, les, les relations sont coupées pour finir par devenir une relation quasi exclusive avec les dents.
1: Voilà. Et, et, et donc c'est dommageable dans le sens où bien sûr cette perte d'échange va appauvrir la vie en général de la, de la personne aidée, ça c'est déjà le premier point, donc va l'isoler, ce qui, ce qui est vraiment dommageable pour tout épanouissement de la personne. Et en plus, euh, euh, ça va créer un, un déséquilibre dans les échanges. C'est-à-dire que la personne aidée ne va pas pouvoir redonner à l'aidant euh, l'aide qu'il lui apporte. Enfin, il ne va pas pouvoir compenser. Il va y avoir un déséquilibre entre l'aide apportée et ce que l'aidé va pouvoir redonner à l'aidant. Donc, comment il va faire pour Parce qu'il va se rendre compte qu'effectivement, euh, il reçoit plein de choses, puis il ne peut plus donner. Donc, ce déséquilibre-là, il va essayer de le compenser, soit en limitant l'aide dont il a besoin, euh, dans ses besoins quotidiens, il va essayer de, de limiter un maximum l'aide apportée par, par l'aidant, donc, à son détriment, parce que ça va peut-être euh, provoquer euh, des, des difficultés dans sa vie quotidienne.
0: Mais c'est une manière d'être moins une charge pour euh, l'aidant. Le,
1: le, voilà, parce qu'il va essayer de diminuer ce, ce déséquilibre. C'est dans cette optique-là, euh, et, et sans le vouloir, bien sûr, parce que c'est humain de, de vouloir redonner... Hein? C est, c est un, on est vraiment dans le, dans le relationnel et dans l'humain. Donc, ne pas pouvoir redonner, bon, bah, bah, dans un premier temps peut-être, donc euh, faire limiter son aide. Euh, une, une autre fois, pour, pour euh, essayer de combler ce déséquilibre, euh, bah, l'aider... Euh, va rappeler à l'aidant que c'est un petit peu normal qu'il lui apporte son aide parce que eh bien autrefois lui euh, euh, la personne aidée donc euh, elle a fait plein de choses pour l'aidant donc, c'est un juste retour des choses. Donc, mmh. c'est aussi un moyen d'essayer de déséquilibrer. Alors, ce qui, bien sûr, va entraîner euh, quelques, certainement de l'agression, certainement quelques paroles un petit peu euh, démesurées, euh, en, en rappelant Bah oui, moi je t'ai aidé, alors maintenant tu peux le faire à, ma place, à ta donc, place. Donc là,
0: c'est l'aider qui aurait une relation oui. de maltraitance vis-à-vis oui. -vis de l'aidant. Absolument, mmh. absolument. Ça, ça peut exister dans les deux sens, c'est ça que vous voulez dire
1: Oui. Tout mmh. à fait. Euh, et, et toujours dans le but de, 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 dé, de, de rééquilibrer euh, ces, ces, ces échanges. Euh, une autre... Euh une autre attitude aussi de la personne aidée qui devient maltraitante effectivement par exemple tu toucheras l'héritage quand quand l'aide que tu m'as apportée sera à la hauteur ou bien alors c'est une critique continuelle de la façon dont elle est aidée donc là vraiment on est dans la relation aidant-aidée mais dans l'autre sens
0: où là l'aider mène la vie dure à son aidant absolument voilà donc pour cet aspect du lien de dépendance relationnelle. Mario odile nous arrivons au terme de cette émission, mais il reste encore beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Et je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission sur cette même antenne avec vous, autour de la maltraitance à domicile. Donc surtout, euh, ne manquez pas ce prochain rendez-vous sur notre antenne. Je vous rappelle que cette émission, en attendant, est disponible sur notre site internet dans l'onglet podcast. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.